0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第24期音频节目。我今天继续来讲述马来亚战役。在上一期节目当中，我大致介绍了马来半岛自大航海时代以来的殖民历史。大英帝国在20世纪初掌控马来半岛和新加坡之后呢，便开始对当地进行了现代化的建设。英方的现代化建设，它的目的主要是把新加坡建立成为亚洲最大的海运港口。它既有经济贸易的用途，也在军事战略上不容轻视。好，我们现在进入今天的正文部分。英日双方的战前军力对比，英国的新加坡战略和日本的自行车闪电战。从经济的角度出发，日本如果要进一步的扩大战争，那么它就必须要解决自己国家资源短缺的问题。作为一个岛国，资源短缺、严重依赖进口的短板，始终伴随着日本的兴衰啊！不论是战争年代还是和平年代，这件事儿永远没有变过。日方要发动马来亚战役，攻占马来半岛和新加坡。我个人认为有以下三点考虑，为什么呢？第一点，马来半岛盛产锡矿和橡胶，这两样东西都是扩大战争和支撑战争的重要资源。锡矿可以当做防腐蚀的金属镀层，而橡胶是轮胎不可缺少的材料。那么这一因素也是日本南下作战。发动多个战役的核心的内因。第二，马来半岛和新加坡是英国重要的殖民地和前进作战基地，将他们逐出亚洲，能进一步确保日本南下作战和未来航运的安全，尤其是新加坡，因为新加坡啊，它是英国皇家海军的战略要地，占领这个地方之后呢，它可以作为进攻苏门答腊和英属婆罗洲等地的跳板。并且它能够监视和切断西方可能自地中海区域到来的海军的援军，确保南方作战的侧翼安全。第三，攻占马来半岛和新加坡，能够进一步的削弱西方在东南亚的势力，使其无法通过滇缅公路资助中国，同时孤立驻扎在缅甸的英联邦军队，为日本入侵缅甸提供便利啊。大致就是以上三点。其实，在日本虎视眈眈看着新加坡之前，英国的本土的殖民者早已经把新加坡看得很重要了。他们已经把新加坡改造成了一个现代化的海港城市。啊，当时有人就称呼新加坡为“东方的直布罗陀”。啊，不论这种说法它是否是权威、是否普遍、是否真实，但至少它表明了新加坡位置的重要性。英国也在太平洋战争爆发之前奉行过新加坡战略。新加坡战略 （Singapore Strategy） 啊，这一战略的提出当然是和一战之后的世界格局有关的啊。当时英国人做出了这么一个战略预估，他们认为自身在太平洋地区，特别是在东南亚地区的利益，主要会在未来受到日本和美国的威胁。第一，日本离东南亚。有天然的地理优势，近啊，而美国早在20世纪初，特别是一战期间以及20世纪20年代，就已经开始建筑珍珠港这一海军基地了。因此，英国人认为自己大英帝国也必须在东南亚某处扎根下来才行。他们大致选了几个地方，但是排除了香港、悉尼等地之后呢，最终选择了新加坡。如果未来英国要和日本海军或者美国海军争夺东南亚的贸易航线的话，那么英国的战列舰和航空母舰就必须有充足的弹药和油料补给作为后盾才行。因此，新加坡就是他们的老家。但是这个时候，英国面临着一个不利的因素，地理因素的限制是英国不可避免的。什么意思呢？英国皇家海军的战列舰。如果要来到印度洋，它必须要通过苏伊士运河。那么，因为苏伊士运河的一个物理的限制，战列舰就不能够满油满弹满载着通过苏伊士运河。他们必须在数个印度洋的中转基地进行油料补给，才能够支撑他们自己参加东南亚海域的作战。同时呢，我在之前香港保卫战的音频节目当中，我也提到过。英日的战略构想啊，英日之间的战略构想是建立在三大阶段之上的。第一，那就是英国本土在做完了两周的准备之后，派出强大的海军舰艇编队，穿越地中海苏伊士运河，并在新加坡驻足补给休息。第二，重新夺取香港或者增援香港。第三，包围日本，封锁日本的航运通道，迫使其投降。那么，这一个战略构想是在20世纪20年代的一个备忘录里面写到的。它如果要准确实施，必须当然啊，要需要英国强大的财政支持。而新加坡这个地点在构想的第一阶段就已经参与进来，可见英方对该处的重视程度。在太平洋战争爆发之前，英国。早已在新加坡和马来半岛等地部署了接近十万人的驻军，都是英联邦部队。啊，虽然驻军人数不少，但其实暴露出了英方的一个问题，因为在战争爆发之前，英国的本土部队不在远东，而都在欧洲。因为随着希特勒在欧洲发动闪电战，英国远征军在法国的败退之后的敦刻尔克大撤退、不列颠空战。还有地中海的战士消耗了英国大量的空中力量和陆军力量。那么，在1941年12月到来之前，驻守在马来亚地区的是英属印度的两个步兵师，第九步兵师和第十一步兵师，啊，外加澳大利亚军队的第八步兵师。当然，严格说来，并不是说没有任何一个英军驻守在马来亚和新加坡啊，都是印度人和澳大利亚人，不是的。而是他们基本都蜷缩在新加坡这一个海军基地当中，这些驻防部队无法承担前线进攻型的作战任务，更不可能先发制人。那么上述部队啊，包括印度陆军的两个师和澳大利亚的一个步兵师，外加当地的民兵啊、志愿军等等等等，总数大概在八万八千人左右，指挥。这八万八千人的长官是马来亚司令部啊，统领英联邦军队的总指挥官，英国陆军中将亚瑟·帕西瓦尔。除了英国的精锐陆军在马来亚战役前期缺席之外呢，英方的坦克部队也不见了踪影。那么，历史界的主流观点认为，英方之所以不在马来亚部署坦克，是因为他们在战术上认为坦克不适合丛林地区作战。他们认为英方自己也没有必要，未来的日军也不可能在这个地方部署坦克装甲部队，倒是装有小口径火炮的装甲车和反坦克炮广泛的装备了当地的驻军。但即便如此，这些炮兵和装甲乘员还是缺乏弹药和训练，而皇家空军就更过分了。啊，或许是因为英方过于高估了自己的海上力量，皇家空军在马来地区的存在是非常的弱小。比如说，在我们非常熟悉的不列颠空战当中，对战德国梅塞施米特109式飞机的英国皇家空军战机喷火式战机，它本身不能够上舰，所以它不可能通过航空母舰运载到马来亚地区。那么这就算了哈，部署新加坡是不可能了。但是原先能够上舰的飓风式战斗机，他们没能够在战争爆发之前抵达马来半岛。马来半岛和新加坡总共装备了160余架各型战机，但是真正的战斗机只有60架水牛式战斗机。这些战斗机是美国在战前卖给英国的啊，当时是 Buffalo Mk One， 啊 ，Mk 1型水牛式战机，英国进行了重新的编号。那么其余呢，都是你比如说像那、嗯这个 b l 布 h a m 啊，布伦海姆型轻型轻轻轰炸机， h u d s o n 哈德逊式轻型轰炸机 v i t e b e a s t 脚马式鱼雷轰炸机，以及少量的这个卡特里娜水上飞机。那么卡特里娜水上飞机呢，它不属于英国皇家空军的编制，是属于荷兰皇家空军。好像我记得只有三架左右啊。那么这些轻型的轰炸机，它不仅不可能在高空当中充当侦察机的作用啊，看见丛林当中的日军行军部队不可能看得见。那么，就算是他们在战斗机的护航之下袭击那些裸露的比较大的日本的地面固定目标，也不可能，因为他们自身的体质也无法胜任大多数的轰炸任务，他们多半是会被日方的防空火力从天上揍下来。所以这些轻型轰炸机就等于说是成为了日本的活靶子了。在战争爆发之后呢，当然也有一些例外的一些战例哈，但毕竟是少数。那么这里呢就不多讲，我们在之后讲到具体战事的时候再有所涉猎。总之，英方在1941年太平洋战争爆发之前对新加坡和马来半岛的防御部署实在是有心无力。在本土的压力逐渐减缓之后呢，特别是他们在不列颠空战和地中海逐渐解脱出来之后，开始重视远东地区。但是因为长期训练不足的当地驻军和漫长的补给周期，都使得英方在马利亚战役之初的表现非常的难堪。呃，但其实他们在马利亚战役后期的表现也很难堪了。总之，表现都不咋地。好，说完了英国之后，我们现在来把关注点放在日本身上。入侵马来亚的军事行动主要是由日本的第25军担任主力部队，陆上部队总指挥是陆军中将山下奉文。第25军呢，在1941年9月的时候呢，新调来一位作战参谋，叫石正信。这个人在战后逃之夭夭，摆脱了军阀处置。这位十分阴险的实证性参谋，在得知了第25军的任务目标之后呢，就对马来亚地区展开了大量的研究。他跟山下奉文建议啊，在下半年的雨季展开进攻，因为这个时候的英联邦驻军受天气影响严重，士气不佳，他们的抵抗可能是比较零星的。他还认为，泰国的北大年地区和马来半岛北面的哥达巴鲁地区适合日军登陆。这个时候，请大家注意哈、啊，这个时候的山下奉文和石镇信，他们并不知道日方展开南方作战行动的具体时间。因为12月7号偷袭珍珠港这个日子啊，并不是日本大本营在1941年初就已经亲自确定并且制定完毕的，而是因为各类现实因素的综合作用，拖延呀、啊、误判呐、啊、等等这些因素的综合作用，确定了12月8号，也就是夏威夷时间12月7日的早上8点钟，作为啊偷袭珍珠港的准确的开始的时间。呃，这个时间问题，这里跟各位强调一下，顺便提一提。那么，在山下奉文制定作战计划的同时呢，日本陆军的情报部门他们的工作就一直没有暂停。在马里亚战役发起之前啊，有一个陆军少佐，他的名字叫藤原严氏，就个人组建了一个情报机关。虽然他一开始工作，他的手下只有三十多人，是一个非常小的一个部门，但是他在几个月之间。突然征召了大量的英方殖民者压迫下的穷苦百姓为日本人作战，其中就包含了印度人、马来人，还有中国人等等等等。因为这些人他们熟悉马来半岛的自然环境，与当地人语言沟通又没有障碍，因此就被藤原岩氏派遣的马来半岛进行搜集情报的工作。他们也很安全，不会招来当地人的怀疑。那么这些搜集来的情报，为第二十五军的快速进攻在日后做出了重要贡献。我们在日后再来谈这个东西啊。那么经过了几个月的商讨之后呢，山下奉文最终做出了决定，他希望用两个多师团的兵力快速进攻马来半岛和新加坡。第5师团和第18师团作为主力，将分别沿着马来半岛的西岸和东岸。南下作战。那么，在历史上真实的投入作战的部队当中啊，当时日本陆军的近卫师团在马利亚战役的中后期也参与了战斗，但是那个是作为增援部队来进行的。那么，战役的早期啊，刚开始前期的作战主力确实只有两个师团，前期的两个师团加上额外的工兵部队，再加上坦克部队之外，一共三万五千人左右。除了两个师团下辖的炮兵部队之外呢，日本陆军航空兵第三飞行集团大概约430架战机也参与了战斗。那么虽然说，呃，侦察机和轰炸机，你像这个99重爆啊类似的比重也不少，但是战斗机数量也已经超过了140架，啊，是英方的水牛战斗机的两倍以上，主要是97式战斗机以及一式战斗机。损。那么，除了日本陆航之外呢？日本海军航空兵在战役期间呢，也投入了超过140架战机。日本海航的一些轰炸机，他们是来击溃英国的 Z 舰队。那么，这个之后我们也会谈到。这个时候，山下奉文本来是可以从日本的军部再抽调一些部队来组建自己的日军南下部队的，并不是说这个时候日本陆军完全的已经陷入中国战场抽不开身。在后续增援部队到来之前，山下奉文完全可以将部队扩充到七万人的规模，但他并没有这么做，因为他认为额外的陆军主力会拖累整体的战斗节奏。并且会消耗过多的补给物资，让士兵轻装上阵，这样才能够发挥丛林作战的优势。那么山下奉文还额外抽调了上万辆自行车，这样一来，日本陆军的主力在行军的时候就不必过多依靠卡车，而自行车的广泛部署，一定意义上也增加了每位士兵的负重，而且受地形地貌的影响较小，可以随意的穿插以及行进。现在回看这段历史的时候，有人也戏称当时的日军进攻作战为“自行车闪击战”。面对日军的排兵布阵啊，英方知道时间紧迫，但是英方战前签订的一份文件，在思想上却阻碍了英方先发制人的行动。那么这份文件具体是什么呢？下一期告诉你。我们下一回再见。